0: Bem-vindos a Fever Pitch, segundas-feiras, vamos até a Alemanha como é costume, esta segunda-feira uma viagem especial até a Alemanha onde está o Marcos Zorn, onde desde já uh, agradeço a presença dele, dando os bons dias, bem-vindo, Marcos, a mais um episódio do Fever Pitch. É está o e lá está o YouTube a ter vida própria e entrar aqui no outro canal de áudio, já tratei disso. Uh, será uma viagem especial porque uh, hoje é dia 10 de agosto e a partir de hoje... Todas as atenções estão concentradas na Alemanha, onde uh, vai começar a fase final da, da Liga Europa. Nós já vamos uh, uh, repescar os caminhos desta fase final, não só da Liga Europa, mas também da Liga dos Campeões, onde tivemos uh, dois clubes al alemães uh, em, <risos> em direção oposta, a virem para Portugal uh, para jogarem a, a fase final. Uh, Vamos falar de, de outras coisas, vamos falar também de uh, marketing e cartazes publicitários à volta de, desta final uh, da, da Champions, uh, também olhar já para a nova época na, na Alemanha, já temos jornada, imagine-se, na Alemanha já sabem como é que vai ser a primeira jornada da nova época, enfim, coisas dos alemães que em Portugal não é compreensível. Mas sem mais demoras, Marcos, muito bem-vindo a mais esta viagem, Sei que aí está um calor desgraçado, enquanto aqui está um dia de outono. Muito obrigado por estar connosco. A Alemanha está pronta para receber a Liga Europa? Olá, João. Um abraço e um abraço para todos que
1: nos estão a ouvir. Eu acho que está tudo preparado, tirando do facto que está mesmo muito calor. Eu ouvi com alguma inveja que em Lisboa está um dia de outono, Uh, não tinha nada contra, porque desde a semana passada estamos com temperaturas à volta de 35 graus, o que principalmente nas grandes cidades e longe do mar não é a coisa mais agradável que existe. Mas é como é, temos muito futebol, a partir de agora, acho até a quarta-feira da próxima semana temos todos os dias no mínimo um jogo, portanto muito futebol para ver e... Ligar a ventoinha e ficar quieto no sofá e ver futebol.
0: Mas será que esse calor está para ficar aí na Alemanha? Isso é muito estranho. É, está
1: está a Pelo menos até o início da próxima semana vai ficar, sim.
0: Ok, nós já vamos ver isso com mais pormenor. Um, olha, eu, eu tinha aqui uma, uma pergunta para ti, eu estive a ler a imprensa de manhã. Uh, só agora é que me dei conta do, do seguinte hoje arranca a Liga Europa, na Alemanha como já dissemos, com dois jogos, nós já lá vamos ver os jogos ao, ao detalhe eu, eu tinha gravado um, um episódio mais curto, de Fever Pitch, só de áudio para, para podcast, só para fazer um apanhado uh, do que é que será esta semana de futebol da UEFA uh, mas eu queria uh, confrontar-te aqui com, com, esta, com este facto e saber a tua opinião não é estranho a UEFA uh, ter dois jogos por dia e marcá-los para a mesma hora um, enfim, eu acho que não faz muito sentido uh, é porque é Por causa da chave é depois já irem jogar e já saberem com quem é que vão jogar a seguir, Isso não faz muito sentido é que tu, visivamente um, é muito desagradável termos dois jogos a começar às 8 de Lisboa 8 horas da noite de Lisboa quando podiam ter posto um às seis e outro às oito como fazem durante o ano todo e estão sempre a inventar novos horários tens alguma razão lógica para isto? Isto faz algum sentido? Do, do ponto de vista do, do adepto meu que estou no sofá não faz sentido nenhum
1: não, não tenho, não conheço uh, motivo nenhum, João, e estou contigo. Não faz sentido, não faz para os espectadores nem para as estações de televisão. E também não se pode dizer que é uma grande vantagem competitiva, porque tens mais descanso se um joga às seis e outro às oito. Oi. Não estamos a falar de uma diferença de duas horas. Uh, não sei porque fizeram, Eu até por acaso também até estranhei esse facto.
0: Pois é, não, não faz muito sentido, complica-me aqui a vida, que vou ter que ocupar dois uh, dispositivos, não é? Vou ter a televisão, o um iPad e vou ouvir aquelas queixas normais em casa, não é? Ou uh, vais UEFA, para, não? para aquela conferência na, nos canais alemães. <risos> Isso seria o ideal, a UEFA deveria, deveria ir por aí. Olha, vamos, vamos pegar exatamente nos caminhos que já foram traçados um, para ficarem... Vamos começar pela Liga dos Campeões, para perceber uh, como é que o Leipzig já lá estava, já, já sabemos, já falámos disso em vários episódios anteriores, mas uh, vamos falar do, do Bayern, que não só despachou o Chelsea, como tornou a eliminatória com o Chelsea um autêntico passeio, como ainda havia um tweet, penso no sábado, muito engraçado a dizer, desde 2015, Bayern 39... Equipas de Londres, 8. Acho que era este o score entre o Bayern e as equipas de Londres nas provas da Champions League desde 2015. É uma supremacia é, incrível. Mas podemos também olhar para os quadros dos outros jogadores. Mas vamos começar pelo Bayern. Aqui nada de novo, tudo normal. Mas, é, enfim, aquela paragem entre o último, o último jogo... Não é a última jornada, é o jogo da, da taça. O Bayern ainda jogou mais uma semana, ganhou a taça. E depois tem ali uma paragem... Uh, como uma espécie ali de uma pré-época uh, intermédia que, que enfim, este ano está tudo virado ao contrário. Olha, é um Bayern candidato à, à final de, da Liga dos Campeões, não só pelo seu peso, a sua história a sua cultura, mas pelo que se viu passou sem -se grandes problemas pelo Chelsea que também vinha de uma final uh, de Taça de Inglaterra e que não mostrou nada Sim, é verdade uh, aparentemente a máquina do Bayern está a funcionar e bem
1: Uh, praticamente não se viu uma diferença dos, uh, das últimas jornadas uh, da Bundesliga e da final da Taça e o jogo uh, com o Chelsea agora, uh, no fim de semana. Uh, eles tinham dito logo deste início que iriam levar isso jogo, obviamente, uh, muito a sério e também notou-se que, embora que o jogo estava muito cedo decidido, ou digamos a eliminatória estava muito Uh, cedo tecido, quando o Bayern já estava a ganhar 2 a 0, depois salvaram 23 minutos, um, mas não abandonaram demasiado o ritmo, e acho que isso foi importante uh, para manterem a competitividade. Uh, um, pelo menos no caso do Bayern, uh, acho que já podemos dizer que aquela pausa uh, entre o campeonato e a Liga dos Campeões uh, não fez mal nenhum Uh, vamos lá ver como será com outros clubes. Tive a ideia que os clubes italianos não se deram muito bem com o facto de no fim de semana jogam ainda a, a Série A e não, poucos dias a seguir um, já tinham que disputar mais uma liga de, mais um jogo na Liga dos Campeões porque tanto a Juventus como o Nápoles foram eliminados e Qualquer das maneiras, olhando para o quadro do, dos quartos de finais, se no início da época tínhamos apostado algum dinheiro que nos quartos de finais nem estariam presentes nem o Liverpool, nem o Real Madrid, nem os a Juventus, uh, acho que agora está, tínhamos essa conversa, nas sei lá, nas Caraíbas, ou de algum lado, porque é impressionante. E olha, mas o Leipzig, tínhamos ao o Leone, o Baltanau, o Bergamo, sim, sim. <risos> o que, por um lado, é um bocado de pena porque quando entra naquela fase decisiva tu queres ver os maiores jogadores que é os Ronaldos e os setequeiros o Liverpool e tudo por outro lado, eu creio que faz muito bem a Champions, que não tens sempre as mesmas quatro equipas nas meias finais portanto, penso que é muito bom para, para, para a Champions para a competição em si Uh, voltando ao Bayern, um, o Bayern viajou já ontem uh, para Portugal e não foram a Lisboa. Não sei se tu já que eles foram diretamente para o Algarve e agora estão num hotel em Lagos e parece que tem tempo é em, que, que vão... Vamos... Parece que a também está no Algarve. Pois... Enfanto, acho que fazem bem, porque o clima lá está ótimo e em duas horas e meia estás em Lisboa. Não é nada que nós estejam claro. habituados a fazer. Não, é e é outra... completamente diferente.
0: Claro, claro. Se estás claro. lá no
1: hotel da praia ou se estás no hotel dentro da
0: cidade. É, Deixa-me só dar aqui um, um, um ponto de vista aqui pessoal uh, sobre isso, uh, que, que vou fazê-lo aqui à frente. Vou-te vou deixar fazer aqui também um, uma análise aos outros jogos de uma forma geral, uh, enquanto aproveito para baixar aqui um pouco o som atrás. Vou ter que sair do ecrã, mas eu vou estar aqui atrás. Passo-te a palavra para dares um, um geral aqui sobre os outros resultados. Pode ser?
1: Bom, agora estou sob pressão, mas
0: vou tentar.
1: o <risos> João abandonou-me. Um, Continuamos um bocado com o Bayern... Um, o Pavard, como já era previsto antes do jogo com o Chelsea, não jogou e mesmo agora ficou em Munique. Ainda não se sabe se vai continuar lá ou se vai recuperar e vai poder ainda, caso com o Bayern vence o Barcelona, jogar nessa época. Contra o Barça, o Kimmich teve jogar de novo como defesa direito. Uh, Tiago e Goretzka no meio-campo uh, com um duplo 6, um, o que funcionou muito bem. Uh, Boateng e Coman também estavam uh, tocados, digamos, uh, mas deviam estar aptos uh, até a sexta-feira, quando é o jogo, uh, com o Barcelona. De qualquer maneira, o Barcelona Bayern, para mim, é o prato forte dessa, desses quartos de finais, um, mesmo, são dois pesos históricos um, que podia, podiam também disputar muito bem na final, e lá já tenho o
0: João de volta
1: para... Então,
0: Tô, final, a aqui da imagem por causa do, do Oda, estava Tô, estavas a estou a, 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 a seguir todo o teu raciocínio, peço <risos> desculpa pela ausência de imagem <risos>
1: Não, estava a dizer que Barcelona-Bayern, sem margem para dúvida, é o parto forte uh, desses quartos de finais. Uh, um jogo que perfeitamente podia ser uh, uma final também. <coughs> um, mesmo assim, os outros três uh, jogos, como é óbvio, num, num, nos quartos de finais têm o seu encanto. Atalanta contra o PSG. Lá está, vai estar outra vez a questão, como os... Uh, Clubes italianos vão reagir àquele calendário muito, muito apertado mesmo. E ao, ao do outro lado, vão enfrentar uma equipa que, exatamente o contrário, o PSG fez dois uh, jogos oficiais desde que uh, começou, ou desde que tu, tu, uh,
0: tudo ficou parado em março. Uh, gente, atalanta, eu isso. Eu sobre o futebol francês do Patrick, não sei se conseguiste ouvir, ele deu uma, um, um olhar muito muito diferente de, do que nós costumamos falar aqui porque está a ver as coisas a partir de França uh, e diz que o, o PSG está com muito mais desconfiado do que aquilo que nós achamos em relação à Atalanta e em relação a a esse confronto. É só aqui um, um ponto alternativo em relação às nossas conversas, porque é muito engraçada a visão de França dele. E mesmo sobre o Lyon, ele tinha dito que era perfeitamente possível o Lyon fazer um gol em Turim e verter ali um pouco a eliminatória. E, e nós às vezes olhamos isto de cima, não é? tanto tu como eu, não, não conhecemos tanto o futebol francês, e ele deu ali umas achegas valiosas. No Lyon tinha, tinha razão, e aqui com o PSG vamos ver. Bom, o PSG é um, um bocado
1: uma caixinha de surpresas, porque eles não são a equipa mais regular uh, de todas. E eu pessoalmente acredito que ninguém daqueles que ainda estão uh, em competição uh, queria defrontar o Atalanta, porque o Atalanta é um adversário muito incômodo, uh, tem é, é, ainda por, por acréscimo uh, a particularidade que é um uma equipa, um clube pequeno, entre aspas, obviamente, e com todo o respeito, porque tu não podes te dar ao luxo, como Barcelona, ou mesmo como PSG, ou como Bayern, de ser eliminado por Atalanta. Uh, Atalanta. E, uh, estamos a falar de um Atalanta que joga um belíssimo futebol e eu teria dificuldades a apontar um favorito nesse, uh, nesse jogo. Então, um, no próximo jogo já é um bocado, para mim, é um bocado mais fácil, porque para mim, sinceramente, o Atlético, claramente, é o favorito contra o Leipzig. Isso não quer dizer que o Leipzig não tem hipóteses nenhumas, mas, para mim, claramente, o Atlético é o favorito. Acreditas uma surpresa?
0: Acreditas que pode haver uma surpresa? Estamos aí pela lógica, Sim. não é? Eu também... Eu vejo o Atlético a ganhar um zero, a marcar um gol e não joga mais ninguém, com o Simeone não deixa, fica com a bola e acabou-se. Mas eu, 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 no fundo, acredito, e até estou a torcer, por uma, uma surpresa do, do Leipzig. Não, não sei, não há Timo Werner, é verdade, mas não sei, o futebol do Nagelsmann é mais envolvente e me menos previsível do que aquilo que o Simeona está à espera. Não sei se, se estou a pensar bem ou se é só ilusão da minha cabeça, mas pode acontecer ali qualquer coisa uh, fora do previsto.
1: Um,
0: claro que pode acontecer,
1: João, e um, eu estou completamente de acordo contigo. É mais agradável para um espectador, principalmente neutro, ver o Leipzig jogar futebol do que de uma regra geral, o Atlético de Madrid. Um, obviamente é possível, que principalmente, que já falámos sobre isso na semana passada, um, o Leipzig até considera um, um facto a favor de que seja só um jogo e não jogado em duas mãos. Um, eu, pessoalmente, não acredito que essa surpresa vai acontecer, porque o Atlético um, é muito experiente, tem as armas... Uh, que tem uh, e sabe utilizá-las muitíssimo bem. Uh, não preciso lembrar os dois jogos com o Liverpool em que
0: eles... Eu não, não lembro, por, por
1: favor. Tempo. Pois não, por isso estou-te a falar disso, João. <risos> Peço
0: desculpa, mas... Uh, não, mas Também... é assim Sim. Se tu te lembrares do, do jogo em, em Madrid, que o Klopp até vai dizer que é muito difícil lutares a jogar contra uma muralha, eles em casa, sabendo que tinham que fazer um bom resultado, eles... Um, Tentaram sofrer gols para não complicar a eliminatória. O Simeone não quer saber. Aquilo é de, uma, de um realismo é, inervante. Uh, e depois, em Liverpool, o que eles fizeram... Bem, também tiraram proveito ali de... Havia alguma instabilidade emocional com tudo o que se estava a viver. Mas a verdade é que soltaram, como o Simeone gosta, não é? Uh, defende e depois soltam ali as peças para a frente e fizeram sempre gols em transição e acabam por ganhar o Liverpool. Mas atenção... Um, eu não quero com isto passar a ideia de que um, não é válida esta maneira do Simeone um, ter sucesso. Claro que é válida, eu, eu prefiro outro tipo de futebol, mas eu aceito e acima de tudo estou aqui para compreender como é que é a melhor maneira de ganhar, e há muitas maneiras de tu ganhares, há muitas maneiras para chegares ao, ao sucesso. Não é a minha preferida. Agora, devo dizer que o Atlético de Madrid em, em, em Liverpool... Uh, faz uma belíssima exibição, aquilo é perfeito do ponto de vista posicional, tático, mental, aquilo é perfeito. E, e só por causa disso é que eu acho que, num só jogo, o Leipzig tem mais hipótese, porque é mais difícil... O, o Semen tem muita vantagem em, em pensar nas eliminatórias num todo, uh, que é uma coisa... Que até é completamente atípica para os latinos, não é? Os clubes mais latinos querem resolver aquilo rápido em casa ou fora, querem resolver aquilo rápido. O Simeone consegue fazer o xadrez todo dele a contar com os 120 minutos da, da eliminatória. É só neste ponto de vista que eu digo que poderão ter ali uma vantagem, porque alguma coisa que corra ali fora do controle do Simeone, ele tem muita dificuldade em buscar um plano B, em reagir. E é, e é nisso que eu estou. Tenho alguma esperança no Nagelsmann, mais do que tu, mas eu sei que tu és alemão e és muito mais frio nestas coisas e que não... vamos romantizar um pouco, era só para confrontar aqui as duas ideias. Não, sem dúvidas, João,
1: mas um, eu creio, para mim, claramente, o Atlético é, é favorito, uh, o que não quer dizer que o Leipzig está sem hipóteses nenhumas, mas... Se tinha que falar em percentagem, eu diria 75% do favoritismo do lado do Atlético.
0: Certeza. Uh, ao
1: contrário do jogo com a outra equipa espanhola, o Barcelona-Bayern, eu, apesar de, no momento, o Bayern provavelmente tem, está melhor em forma, uhum. uh, eu diria que é completamente 50-50. O, o jogo o mesmo do, Barcelona
0: do, do Barcelona? Isso. Mesmo com o Messi do lado da Barcelona? Sim, sim. Também por causa do Messi. Porque, ah, o uh, se que... Messi. Realmente... <risos> está estava está certo. Eu... O Messi é que equilibria. Está bem? não tinha percebido a coisa assim. Está certo? Está certo. Sem, sem Messi, diria, dava um, um
1: ligeiro favoritismo ao Bayern. Mas, Muito bem, uh e eu li hoje de manhã num jornal, que e não deixam de ter razão, que escreveram que é bom lembrar-se que no, na sexta-feira vai jogar o Barcelona contra o Bayern e não o Messi contra o Lewandowski, porque os dois estão muito bem em forma, estão em grande forma o Messi não resolveu sozinho,
0: mas resolveu uma boa parte dos problemas do o Messi jogou muito mesmo contra o Napoli sim, sim. Eu, eu Sim, sozinho não jogou, mas que resolveu
1: muita coisa, resolveu. Sim. E ao, do outro lado tens um, um Lewandowski que estava envolvido nos sete golos que o, o Bayern marcou contra os, o Chelsea nos dois jogos. Fez três uh, golos e quatro assistências. Quer dizer, estamos a falar de peças-chave, sem dúvida, mas que estão rodeados de boas equipas. Uh, como digo, pelo momento atual, eu diria até o Bayern Podia ter uma vantagem, mas é um jogo e o Barcelona é o Barcelona.
0: Então, tão simples como isso. Certíssimo. Uh, e já agora, para, para os outros dois jogos, Atalanta, PSG e Manchester City e Lyon, que porcentagem é que tu dás, já que foste pelas porcentagens, porcentagem de favoritismo é que tu dás a, a cada uma das quatro equipas? Eu, sinceramente, no, no Atalanta, PSG,
1: eu arriscava dizer 55% ao lado do Atalanta porque eles não têm nada a perder, o PSG deve estar sob uma pressão desgraçada, porque, quando olhas no dinerão que foi investido, não só essa época, mas já há três, quatro, cinco anos, uh, e eles querem, por tudo, ganhar essa Liga dos Campeões, e estão nos quartos de finais e correm outra vez o risco de serem eliminados, uh, eu não acredito que isto vai beneficiar uh, o PSG. Por isso, ligeiro favoritismo um, para, para, o, um, para os italianos. Uh, no City, Lyon, claramente favoritismo do, uh, do lado do, do City. Um, e isso com todo o respeito com Lyon, uh, que jogaram bem, ou safaram-se bem contra o Real Madrid. Mas um, eu diria 75% a 80% do lado dos do ingleses. É.
0: Concordo, acho muito interessante a tua previsão no Atalanta PSG e tendo a concordar não só por, por simpatia e também não é só aqui um, um pensamento de desejo, é porque é muito, como tu dizes, o PSG é, tem muito pouco a ganhar e tem tudo a perder e a Atalanta é ao contrário, tem tudo a ganhar, sendo que, sendo, é verdade, sem público falta aquela adrenalina extra Uh, e, e não ontem estava a falar nisso e disse, é uma pena ter a Atalanta PSG no Estádio da Luz e não poder ir ver um jogo destes. bom, uhum. oh, mas se eu pudesse ir ver era porque podia haver público nas bancadas e vendo público nas bancadas nem estávamos a jogar em Agosto nem o jogo seria no Estádio da Luz portanto não vale a pena estarmos aqui um, a querer o melhor do, dos mundos mas sim, a Atalanta tem, tem realmente muito a ganhar e, e insisto só nisto para quem se interessar pela parte pelo componente técnica, tática, posicional o, na sexta-feira, no, no episódio do Fever Pitch em França, o, o responsável pelo futebol tático, que é o Patrick, que fala português, explica muito bem porque é que o PSG vai, poder, vai, vai realmente ter problemas com a Atalanta. Já, já falámos aqui, já esmiuçámos muito isto. Eh, portanto, agora vamos passar da, da Liga dos Campeões para a Liga Europa. Liga Europa que está na sua décima primeira edição neste nome. Eh, desde 1971 era Taça UEFA e portanto chega agora ao fim de 11 edições a um formato absolutamente inovador e inesperado era como o Marcos há pouco dizia se alguém dissesse no princípio da época que a Liga Europa iria ser jogada no mês de Agosto na Alemanha a um só jogo em formato de Final, Final fora ou Final Eight neste caso ninguém iria acreditar só que pronto as equipas vão, vão, vão para a Alemanha vão lá com muito calor como já disse aqui o Marcos e Entretanto, entre um episódio e outro, também já se eh, jogaram os oitavos de final que hum, acabaram depois por uh, delinear estes jogos dos quartos. Eu ia puxar aqui, para quem está a seguir no YouTube, em direto, ou a ver depois, eh, eu vou tentar chegar aqui o quadro de resultados, ou melhor, o quadro de jogos eh, que vamos ter da, da Liga Europa, eh, para fazermos aqui um, uma análise mais detalhada, deixa-me só procurar, está aqui. Ok, quem estiver a ver em direto no YouTube, e aproveito também para saudar todo o pessoal que está a comentar e que está a deixar as suas questões, temos então estes quatro jogos. Como eu já disse no arranque do episódio, temos dois jogos ao mesmo tempo, o que é uma coisa, eu faço aqui o meu apelo e sei que provavelmente o presidente da UEFA vai ver este episódio... Hum, Com certeza João Não é? Seferino, vê lá isso as é, vê, vê lá isso Temos aqui um alemão, percebe, de direitos televisivos E uh, isto não é inteligente <risos> Por dois jogos às 8 horas Tenta pôr um às 6 e outro às 8, se faz favor Bom, temos Inter-Leverkusen E Shakhtar Donetsk Basileia Os dois jogos à, às 8 da noite hum, Eu acho que depois... o quadro
1: está errado João,
0: eu acho que hoje joga O United contra o Copenhagen ah, tens toda a razão. É assim, senhor. É, é, é isso mesmo. A Chester United Foi a de... Copa a é UEFA que fez esse quadro. É que nem para quadros servem, não é? o UEFA nem para... <risos> é uma de Copenhaga, claro que é, porque o, na conferência de imprensa de lançamento do, do jogo, os dois treinadores que calham ser os dois noruegueses, eh, falaram até de uma relação de proximidade e amizade que existe entre eles. O, o Solskjaer era dos tempos da, da seleção a uh, norueguesa tinha, uma, tinha e mantém uma relação uh, muito interessante com o Stolbach e acabaram por falar sobre isso mesmo, elogiando-se mutuamente uh, e lançando um jogo que eu acho que é, que é muito interessante uh, para hoje. Sendo que então o, o outro jogo do dia, qual é, Marcos? O Inter contra o Cusa. Que é o grande jogo de cartaz desta... De, de Desta, desta fase da, da prova só para, para os mais novos não pensarem que estamos aqui a falar de outsiders, equipas que não têm grande história o Inter já ganhou a Taça UEFA por três vezes, o Leverkusen ganhou em 88, numa final a duas mãos com o Espanhol e imagine-se enquanto vencedor da Taça UEFA no sorteio do ano a seguir na Taça UEFA, caiu com o Bolonenses e caiu Sim. com o Bolonenses do José António, do Vlado do Jorge Martins Tive a oportunidade de ir ver o bolonense Leverkusen. O bolonense foi ganhar de uma maneira incrível e surpreendente na Alemanha. Em Leverkusen ganhou 1-0 e voltou a ganhar em casa, salvo erro, com o um gol do Adão. Aqui já não tenho a certeza se a minha memória está certa, mas fui ver esse jogo ao restelo e daí estas raízes. O Shakhtar também já ganhou a prova, o Manchester United ganhou há pouco tempo com o Mourinho, o Copenhague é a primeira vez que está nesta fase adiantada das provas da UEFA, o Sevilla nem vamos falar das taças que tem da Liga Europa, e o Wolves... Já já tem... <risos> mas são cinco. O Wolves ganhou, ganhou não, foi uma final, a primeira final da Taça UEFA em 71 e perdeu a duas mãos para outro clube inglês, o Tottenham, portanto Há aqui um quadro de cultura histórica também interessante, mas vou já diretamente para o jogo do Leverkusen. Uh, Marcos, a única equipa a jogar em casa é o Leverkusen, mas nem eles devem estar habituados a este calor que se vai fazer sentir e tem pela frente mais uma equipa italiana, o Inter, que está uh, em grande forma e em forma de afirmação futbolística, não é? Sem dúvidas, João. O então, Inter é favorito desse
1: jogo, é dos jogos mais atraentes dessa eliminatória, sem dúvidas. Eu até diria, de um, outra vez de um ponto de vista de quem não é adepto de nenhuma dessas equipas, uh, que tivemos sorte que hoje se joga o Inter Leverkusen e amanhã o Bolsa Sevilla, porque para mim, sinceramente, são os dois jogos mais atraentes desse, okay. desse quadro. Um, portanto, tivemos sorte que não se jogam ao mesmo tempo. Um, o Inter okay. é claramente favorito uh, contra o Leverkusen, não só pelo nome, estão em grande forma, como tu dizeste e o Leverkusen fez uma boa carreira na, na Bundesliga, sem dúvidas não conseguiu uh, segurar o lugar para a Liga dos Campeões e acho que falta tanto um bocado de estabilidade bem como também de qualidade para eliminar esse interno
0: Muito bem um, agora podia-te um olhar pelos outros jogos, mas queria também não, não podia deixar escapar esta oportunidade Marcos, como é que na Alemanha estão a ver esta fase final da Liga Europa aí, numa altura em que os casos de Covid também não, não, não baixam, antes pelo contrário, têm aumentado, nós até já falámos nisso aqui na semana passada, como é que a imprensa, e os adeptos também, mas mais a imprensa está a encarar esta presença da, da Liga Europa na Alemanha? Com atenção, passa despercebido, o facto de terem lá o Leverkusen aumenta a atenção ou, ou nem por isso?
1: Ah, nem por isso um, tem exatamente o mesmo peso como sempre um, eu diria o facto que os jogos uh, estão a ser disputados na Alemanha não quase não é assunto porque uma vez que estão são a, a porta fechada no fundo tanto se faz se se, se jogam em Colônia ou em Bruxelas ou em Copenhaga um, portanto isso não 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 vi um único destaque uh, em relação a isso que, que os jogos estão a ser disputados uh, na Alemanha, e um, acho que também ninguém vê assim um grande, uh, uma grande vantagem do Leverkusen. A vantagem é que tem que viajar menos quilómetros do que os outros.
0: Certo. Eu estava a perguntar isto porque ontem estava a chegar em Lisboa de carro, estava a entrar em Lisboa e vi que em Lisboa havia já muitos outdoors e vamos falar de um a seguir do Leipzig que está a colocar aqui algumas setas na capital, mas aqui há muito, há, por exemplo, a não tem outdoors a falar da Liga dos Campeões e sente-se aqui uma certa sente -se uma certa agitação com a Liga dos Campeões na, na capital portuguesa daí a minha curiosidade e mas tu João
1: Peço desculpa de te interromper, mas um, obviamente estamos a falar de uma série de fatores. Primeiro, a Champions é disputada numa uh, cidade só, enquanto a uh, Liga Europa está espalhada por quatro cidades. Um, a Champions é a prova rainha, não há absolutamente na, mais nada a dizer sobre isso, e com isso eu creio, e nem sei se em Colônia ou em, uh, em Düsseldorf não tens alguns sinais de, nas ruas, mas obviamente o empenho dos patrocinadores, como uma Heineken na Liga dos Campeões, não se pode comparar com aquilo que, que acontece à volta da, da Liga Europa, por isso acho que é perfeitamente normal que haja mais agitação em Lisboa do que nas quatro cidades onde será jogado a Liga Europa.
0: Certo, faz todo o sentido. Eu ia, iria aproveitar o facto de teres falado em Colónia do Celdorf para mostrar aqui, partilhar aqui com uh, quem nos ouve e quem nos vê uh, o facto de estar em temperaturas altíssimas uh, previstas para esta semana, desde logo hoje, como o Marcos já disse, está uma máxima de 36 graus uh, e depois vai para ali fora, nunca baixa uh, dos 29 uh, Olhando pela semana, pela semana fora, a temperatura máxima, a mínima, anda ali na casa dos 21, 22 graus, isto pode atrapalhar bastante o, o desempenho. Eu não sei. Dessas equipas todas não estou a ver muitas equipas habituadas a jogar no calor, porque isto é, são tempos completamente novos. Não sei se realmente alguém tira a partir disto. Eu acho que atrapalha todas por igual, não é? Sem dúvidas, porque... Uh, para quem não
1: esteve, está a ver, um, para a hora de jogo, às nove da noite, hoje estão ainda previstos 31 graus. Uh, isso, obviamente, é muito calor, uh, principalmente para jogadores como os do Inter, que estão a uh, jogar quase 4 quatro em quatro dias uh, nas últimas semanas, eu não sei. Se isto vai fazer um impacto ou não, mas pode até ser uma vantagem de estar um bocado mais descansado. Uh, mas logo se vê, isso é futurologia. O que estou a fazer, o que estou a especular, obviamente, ah, então, uh, sem não... dúvidas, vai ser complicado. Se calhar, se quiseres, é assim, João, os únicos que estão um bocado habituados a isto, eu sabia. Tudo aponta por isso, mais uma, uma taça para o então, seria. <risos>
0: Como se eles precisassem, não é? Como se eles precisassem mais argumentos para levar a sexta Liga Europa. É bem lembrado, é a Sevilha, nesta altura, tem temperaturas altíssimas. Uh, olhando para os outros jogos que portanto, tu tens o Inter Leverkusen, claramente uh, o Leverkusen à procura de contrariar o favoritismo do, do Inter. Um, olhando rapidamente para Shakhtar, Donetsk Basileia. Vejo a equipa de Luís Castro favorita, Manchester United de Copenhague a equipa de Solskjaer favorita Sim. e no Sevilha, vamos ver se o Nuno Espírito Santo consegue contrariar o Sevilha. Achas que consegues dar também aqui uma percentagem de favoritismo para cada jogo? Consegues <risos> ver aqui no horizonte alguma coisa que depois possamos contrariar daqui a uma semana? Olha, vamos tentar. Eu diria
1: favoritismo do Inter 70%. Uh, favoritismo do Donetsk, 80. United, também 80. E você via... Seria... Eu arriscava dizer 70%. Eu estou a ver... Não estou a ver o Wolves. Eu gosto muito do Wolves. Gosto muito daquele projeto de, de, de formar a equipe de Portugal Norte. Mas uh, eu eu acho o Sevilla é um bocado, como quando falámos há pouco sobre o Atlético de Madrid, uh, o Sevilla não vai deixar escapar as meias
0: é, Concordo. Já falo
1: Rodrigo. eu e provavelmente para a semana depois falamos que o Leverkusen, o Basileia, o Copenhague e o Wolfsburg nas meias. isso.
0: É uma coisa linda isso. <risos> Não, também não acredito, mas vamos ver, não é? Eu, eu, eu estou de acordo com, com esse favorismo. Eu acho que aqui, muito desequilibrados estes quartos de final da, da Liga Europa, agora os, os clubes... É verdade, isto é só uma mão e há aqui uma uhum. série de condicionalismos que nós temos vindo a chamar a atenção nas últimas semanas, uh, além da falta de público, do, deste dado novo, muito calor na, na Alemanha, que já não era expectável nesta, nesta altura. Enfim, vamos ver como é que isto corre. Já sabem, dois jogos ao mesmo tempo hoje, dois jogos ao mesmo tempo amanhã, Uh, e, entretanto, uh, quarta-feira já, já, já vão estar a preparar as meias finais. Isto vai ser tudo muito rápido, muito intenso, esperamos que muito emocionante e muito imprevisível, que é isso que gostamos do futebol, principalmente nós. Uh, neste caso, nenhum de nós tem lá as nossas equipas e, portanto, queremos é, é bons espetáculos. E, ainda agarrando aqui na Semana Europeia, um, eu chamo aqui o Marcos... Uh, a antena para perguntar-lhe o que é que se passa com estes um, cartazes que eu vou aqui tentar recuperar. Em Lisboa, cá está, o, para quem estiver a ver no YouTube, o que se passa nesta altura é que estamos a ver um autor que está espalhado pela. A, pela cidade de Lisboa, e eu, quando o vi, eu costumo andar de moto em Lisboa, e a primeira vez que o vi, são três jogadores do, do Leipzig, assim é, a fazer em pause. e depois em português as tuas cores ainda estão em jogo com uns riscos vermelhos e brancos. Três coisas, primeiro, olhei muito relance, das primeiras vezes que tu, tem, que tu passas não, não consegues ver tudo, pensei que era uma casa de apostas a falar da Liga dos Campeões em Lisboa. Segundo olhar que mandei, consegui ler as tuas cores e não estou em jogo. Vi vermelho e branco e fiquei contente. Sim, senhor. Vermelho e branco é comigo. E, terceiro, terceiro, vi que isto era tudo do Leipzig em Lisboa. Portanto, há aqui uma operação de charme da Red Bull e do, do Leipzig em Lisboa. Como é que tu explicas isto? O que é que se passa, o que é que se passa aqui?
1: Bom, uh, em suma, uh, eles colocaram 1.400 catástrofes em, nas ruas de Lisboa. Uh, e, à primeira vista, obviamente, um apelo aos benfiquistas para apoiarem o Leipzig na, na final Aid, uh, o que não faz muito sentido, uma vez que as pancadas uh, estarão vazias. Uh, ao fim ao cabo, trata-se daquilo. Que iluminaram. <risos> uh, ao fim e ao cabo, trata-se um bocado daquilo que hoje em dia se chama, chama guerrilla marketing. Uhum. se aproveita uma, uma certa situação para transportar outra, outra um, um, mensagem. Um, no fundo, isto é para chamar a atenção ao Red Bull e aparentemente está a funcionar, uma vez que as fotos foram já partilhadas bastantes vezes nas redes sociais e isso é o que.
0: Está a ser muito falado. Em está a ser muito falado. Até os meus pais falaram falaram nisto. Estás no, a ver? Sim. passada. E, obviamente, é bom para, o,
1: para, para os dois lados. Cria alguma visibilidade, digamos, adicional para, para o Atlético, para o clube, mas, sobretudo, o que está em destaque é o símbolo do, do Red Bull, uh, a camisola do jogador. Um, eles já fizeram uma, uma coisa semelhante, uma campanha semelhante uh, nos dias antes da, da final da Taça da Alemanha, em, do, no ano passado, em Berlim. Na altura também dirigiram-se mais ou menos aos adeptos do, do União, mas também o alvo foi mais chamar em geral a atenção tanto ao clube como ao patrocinador. Muito e, bom. ao que lê, caso que o, um, que o Leipzig consiga sobreviver o jogo com o Atlético, vai haver mais uh, iniciativas
0: desse género. Ah, muito bem. No meu caso, acho bem. Também estou aqui a partilhar o, o outro uh, cartaz, um, uma espécie de autor que feito missão final de Champions League uh, em Lisboa e está muito, muito bonito porque aparece uh, a ponte sobre o Tejo, o Rio, o Rio Tejo, Lisboa ao fundo e uh, depois os emblemas do Leipzig e do, do Atlético Madrid. É um pouco o que tu dizias há pouco, Isto este Champions League tem logo outro charme, outro encanto, é logo outro glamour. Uh, e por isso estão a aproveitar muito bem este, este momento. Quem diria que o Leipzig estaria nesta altura? Isto até que sirva até de, uh, eu diria, de lição ou de compreensão para quem uh, em agosto... Tá? Portanto, há um ano, quando viu o sorteio da Liga dos Campeões colocar o, o Leipzig no Grupo Benfica e esfregou as mãos e disse ah pá, estamos com sorte e eu andei ele lutar com todas as minhas forças para explicar... Isto não é sorte nenhuma. Os alemães jogam muito, têm um grande treinador, têm o Timo Werner, são da Bundesliga. Pronto, agora talvez percebam um pouco melhor essa, essa qualidade que eu tento sempre um, falar aqui. Agora, é verdade que, deixa-me só concluir este assunto do, do, da operação de charme do Leipzig em Lisboa, dizendo que eu acho que eles não têm grande sorte porque os adeptos de futebol aqui sabem perfeitamente que eles são o clube mais odiado na Alemanha por serem o clube da Red Bull e que foram criados da maneira que foram. E, portanto, acho que não vão ter aqui grande sorte. Mas, sim, senhor, está aqui uma, uma belíssima campanha. Vamos ver o que é que fazem. Eu até já assumi que entre o Leipzig e o Atlético até tinha piado ao Leipzig passar. Mas, em Lisboa, está tudo à espera que o Atlético passe por causa do João Félix, também para ver como é que o João Félix vai uh, exibir na sua casa, que, que é a sua capital. Uh, há aqui um dado novo que, entretanto, apareceu ontem, o Atlético com dois jogadores a acusar positivo no Covid-19, não sei que depois proporções é que isto vai ter, nem sei. Uh, tive a ver os protocolos da UEFA, enfim, vamos lá ver como é que isto vai correr até ao dia do jogo, porque ainda podemos ter aqui algumas surpresas desagradáveis, não é? Já foi uh, confirmado que foram os jogadores, uh, João. Uh, dois, a imprensa eu estou a basear no Colina Marca uh, dois jogadores que ficaram já de quarentena okay. não digo bem, okay. nem, nem são titulares ou não mas fim, vamos... na
1: Alemanha só estava escrito dois elementos do, do Atlético de Madrid porque foram testados 93 pessoas inclusive jogadores staff técnico etc etc um, e cá não havia nada de, 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 um, que, de, que escreveu que eram jogadores
0: mas uma é é marca e no AS ou no deviam saber, a marca ele... devia saber. Até mais o AS, que é mais próximo do Atlético de Madrid, uh, e eles claramente apontam para os jogadores, mas é, é como tu dizes, esperamos todas as confirmações uh, oficiais e perceber também uh, que tipo de gravidade é que isto pode trazer à, à competição da, da UEFA. Entretanto, por falar em competição, temos uh, os alemães com o seu mal feitio, não é? Um, que ideia é esta de estarmos a meio de agosto, Amanhã não, ainda na segunda semana de agosto, dia 10 e já sabermos que ali no fim de semana 18 e 21 de setembro, já temos este quadro que estou a apresentar aqui no, no YouTube e que vou passar a, a, a ler de uma forma uh, rápida e de forma a que quem só esteja a ouvir o episódio perceba o que é que estamos a falar, no fundo é primeira jornada da Bundesliga perfeitamente lineada, campeão Bayern de Munique Recebe o Schalke 04, equipa que regressa agora ao trabalho com muitas dificuldades financeiras, como o Marcos já falou. Borussia Dortmund recebe o Borussia Mönchengladbach. O Leipzig, ainda agora falámos, recebe o Mainz. O Wolfsburg recebe o Leverkusen. O Eintracht Frankfurt recebe o estreante Arminia Bielefeld, estreante no sentido deste ano, portanto vem da segunda Divisão. O Berlim Berlin recebe o Augsburgo. Colónia recebe o Fanheim, o Werder Bremen o Hertha de Berlim e o Stuttgart a receber o Friburgo. Portanto, o Estogarda também de volta à primeira divisão e o Werder Bremen sobrevivente àquele play-off. Portanto, este é o quadro. Marcos, como é que isto já está delineado? Como é que já temos calendário? Como é que isto já está tudo... A andar, esta organização alemã, mais aquele sorteio da final da primeira ronda da taça que já tinhas trazido aqui. Como é que o futebol não se organiza tão bem, já está com tanta coisa no horizonte pronto a acontecer?
1: Bem, verdade, seja dita, João, esse ano o calendário saiu muito tarde, porque temos que, ver, temos que olhar para as datas, a primeira jornada será daqui a cinco semanas. Né?
0: Isto é um, um alemão a falar com português, não é? Como... <risos> não, mas tu sabes que normalmente
1: uh, os calendários são publicados com muito mais antecedência. É, 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 claro que sim,
0: claro que sim. E... Eu, eu, eu falo dizer, o meu modelo de futebol é o alemão muito por causa disto, sempre foi, de, de, da logística, de tudo a tempo Mas é, é o que eu gosto nesta conversa. Está um português a pensar, a gente nem sabe se a vitória de Estúbal joga na primeira divisão ou vai para a terceira nem se sabe que jogos é que há na primeira jornada, e está o alemão a dizer, bom, temos um calendário, mas isto já foi tarde, não é? Este ano, <risos> desculpa, tentar, eu acho este contraste maravilhoso. O...
1: Não, é verdade, mas, um, de facto, normalmente é publicado mais cedo... Um... Talvez uma curiosidade, ao contrário do que o que acontece em Portugal, onde é feito mesmo um sorteio, embora com alguns condicionantes, na Alemanha não há sorteio nenhum, é mesmo feito através de um programa no computador, onde são introduzidos todos os condicionantes, sei lá, o União e o Rata não podem jogar em casa no mesmo fim de semana, aquelas coisas
0: todas que a polícia diz que nós não queremos... A sorteio, não é? Toda a gente confia sim. nisso. Toda a gente, sim, confia. Claro. já, todo... claro. já, já... E... Mas, é que aqui em Portugal já vi coisas a saírem, uh, jogos que tiveram que ser recalculados porque aquilo estava errado. Com as saírem... bolinhas quentes <risos> era só para, para criar mais um paralelismo. Portanto, aí é pacífico Ninguém desconfia.
1: Isso não quer dizer uh, que todos estão felizes. Claro. Uh, a minha pilha feita, por exemplo, não está nada feliz uh, por dois motivos diferentes. Primeiro, eles muito cedo uh, na época recebem tanto o Bayern como o Dortmund e muito cedo, esse ano uh, significa, obviamente, ou sem público ou com muito pouco público. Enquanto, se calhar, se jogassem contra eles em, em abril, não sei, mas há mais uh, possibilidade de haver já mais público nos estádios, e também porque nas últimas quatro jornadas têm que jogar três vezes fora. Não ficaram assim muito contente com isso, mas, pronto, um, tu tens sempre vítimas, não é? Tu nunca vais conseguir um calendário em que toda a gente diz, epá, que maravilha. Uh, é como é, e também, é, digamos... Não é muito surpreendente que afeta mais os pequenos do que os pesos grandes. Eu duvido, como, como todo... <coughs> digamos, na, na, na Alemanha, todas, muitas coisas, sem dúvida, estão a ser mais bem feitas, talvez, do que na Liga Nós, mas isso não quer dizer... Uh, se o Bayern diz, não nós estamos de acordo com isto, que não tenha outro peso dentro da Liga, do que sou a minha Bielefeld, para não acharmos isso muita um, Alguns jogos fui ver que ainda podiam ser interessantes, mas na jornada 5, 24 de outubro, temos o Revier Derby, o Dortmund contra o Schalke, que gera sempre muita expectativa. Na jornada 7, o Dortmund recebe o Bayern de Munique, ou será no dia 7 de novembro, e finalmente, no, na jornada deste no dia 15 de dezembro, uh, temos o derby de Paulinho.
0: Muito bem, Portanto, e talvez
1: desculpe lá, João. Se, se, uh, segunda divisão, não vamos esquecer. A segunda divisão ah, começa com divisão,
0: sim, sim, claro. claro. É como o Hamburgo Conta-me que eu por acaso não o o vi. O Hamburgo vai começar em casa com o Düsseldorf. Três pontos, de
1: certo, fácil. Ah, Se não quatro, duvido. Não porque é mesmo, é mesmo um, um jogo logo muito atraente para, para abrir a segunda divisão, porque o Düsseldorf acabou de descer e tem os dois clubes históricos, já ainda mais do que o Düsseldorf, mas o Düsseldorf também já passou uh, uns bons anos na primeira divisão. Portanto, um jogo atraente para abrir a jornada.
0: Em jogo muito atraente. Eu preferia que o Hamburgo começasse em casa com um clube vindo da terceira, mas isto sou eu que, é, em questões de atraência, preferia mais três pontinhos do lado do Hamburgo. Vamos ver como é que corre a segunda divisão. Falta. De qualquer
1: maneira, João, há muito boa gente que não gosta muito daqueles jogos mais atraentes logo no início, porque normalmente falta ritmo, falta muita coisa aos clubes e, Tendencialmente, se isto fica se é jogado no meio da época. Tens mais qualidade de futebol, tens um jogo mais melhor do que agora,
0: mas é como Mar Marcos, eu não sei como é que é contigo. Eu detesto grandes jogos, grandes clássicos, grandes mas, tempos, no primeiro mês de competição. Mas isso seja com os clubes que eu gosto, seja sim, sim, sim. é que não gosto mesmo. É mesmo isso que tu dizes uhum. e só tem uhum. isso esta parte por exemplo no ano passado saiu o Benfica por da terceira jornada horrível não gosto uhum. é mesmo isso que tu dizes é tudo muito prematuro eu gosto de sim, dizer... sim o espetáculo perde qualidade é sem dúvida gostei de ver aquele dortmund de bayern naquela reta final que ajudou a definir o campeão alemão por exemplo ou a Juventus-Atalanta na parte final acho que é mais atraente mas isto é uma coisa absolutamente subjetiva e pessoal Tu, tu tinhas pedido para falar aqui de uma task force futuro do futebol profissional para trazeres aqui a antena, para falares um, um pouco sobre isto. Estamos a falar do quê, Marcos?
1: Estamos a falar de um grupo que vai se reunir para pensar um bocado o futuro do, do futebol profissional na Alemanha. Okay. Já antes da pandemia havia muita constatação por parte das claves, obviamente. Sim. Mas também, digamos, da malta normal, entre aspas, que, que só vai ver os jogos uh, calmamente. Mas há, há muita gente na Alemanha, talvez mais do que noutros países, que estão um bocado com aquele sentimento contra o futebol moderno. Um, isso pode ser um bocado histórico, porque na Alemanha há... Houve sempre uma certa relutância contra o futebol profissional, fomos um dos últimos países que legalizaram o futebol profissional, só aconteceu nos anos 60 e mesmo na altura com restrições que obviamente eram ridículas, que ninguém já cobria isso, mas uh, criam mesmo a todo custo uh, manter o estatuto um, amador e, e talvez entre os adeptos há... Uh, mais pessoas com aquela visão romântica e muitas vezes hoje em dia também ingênua da de, de competição desportiva e o amor à camisola e aquelas coisas todas que talvez nunca existiram, mas é, que soa bem e obviamente dá um, um outro ambiente e outra envolvência ao uh, que se passa no El um, Dito isso, obviamente, isso ganhou mais força ainda quando começou a pandemia, eu me saio que a 04, depois de duas semanas disse, minha gente sem ajuda, não podemos sobreviver aos próximos meses, que muitas, muitos adeptos dizem, mas como é possível um clube que gera centenas de milhões de euros por ano, que não tem dinheiro na conta para sobreviver dois ou três meses? Eu, se Isto é o caso, algo está profundamente errado, e um, a Liga prometeu, uh, para pacificar um bocado o ambiente, mesmo que quando se começou a entrar mais a sério, discutia se se devia jogar sem público uh, o resto da, da época, um, a Liga prometeu que, quando a pandemia estaria vencida, uh, que iriam tomar medidas para, digamos, mudar o futebol do futuro. A pandemia ainda não está vencida, obviamente, mas um, vão começar no mês de setembro. Um, esse grupo, uh, nesse grupo estão representantes de clubes, uh, da Liga e de adeptos. Um grupo de, dos adeptos que vai estar presente é aquela organização Nossa Curva, já falámos sobre eles há umas semanas atrás, onde nessa nossa curva estão reunidos no entanto mais do que 2.500 classes, portanto já leva algum peso um, a própria Liga admitiu em abril, eu passo a citar uh, desenvolvimentos indesejáveis nos últimos anos no futebol profissional e diziam que está fora a questão que sustentabilidade estabilidade e credibilidade terão que ser valores chaves dos clubes no futuro um, isso obviamente são palavras bonitas vamos ter que esperar uh, se, um, que um, que conclusão ou conclusões vão chegar e certeza também não é coisa que vai ser resolvida dentro de semanas isso deve ser um processo e não faz mal nenhum que vai tomar pelo menos um ano calculo um, mas creio que há uma certa vontade não diria 100%, mas uh, há uma certa um, vontade mesmo nos próprios clubes de mudar um bocado a imagem do futebol profissional, porque mesmo os clubes notaram que imagens, digamos como o um estereotipo que milionários de 20 anos vão viajar com um avião particular para a Ibiza para fazer uma festa da Romba, uh, terão cada vez menos um, aceitação dentro da cidade, dentro da sociedade na Alemanha e há um, cada vez mais vozes críticos que dizem: isto é só é tudo uma palhaçada, isto é um queimar dinheiro, um, principalmente agora, quando se lembra da discussão quanto dinheiro, ou pouco dinheiro, ganham muitos profissionais nas em profissões que são relevantes mesmo para a sobrevivência do do sistema, digamos, enfermeiras, etc., etc., um, e há uma grande sensibilização sobre esse assunto no momento. Portanto, há uma certa pressão para os agentes envolvidos uh, de chegarem, pelo menos, a um... Eu não sei... Um, de mudarem alguma coisa, digamos. Um, mas o objetivo dessa task force é mesmo dizer tornar a competição mais um, mais saudável e os clubes mais sustentáveis e um, o próprio o, nossa curva disse o lema um futebol diferente é possível um, e de certeza é um, eu só tenho dúvidas que será possível só na Alemanha tu vais precisar caso que isto vai em frente tu não vais conseguir uh, limitar isto à Alemanha porque nenhum país hoje em dia é uma ilha, porque possíveis medidas, obviamente, são a distribuição dos fundos da televisão. Isso, claro, podes fazer só dentro da Alemanha, mas se começas a fazer isso, o, o Lihonis vai logo dizer, claro, mas a nós pedem que vamos ganhar a Liga dos Campeões uh, e não nos dão e vão nos tirar os meios para isso. Um, teve, pode haver um processo Uh, de licenciamento mais rigoroso do que está a fazer, feito até agora, uh, em termos de exigências, pode-se uh, perfeitamente exigir que se deposita mais dinheiro como garantia que vais sobreviver mais tempo do que é necessário agora, tu Podes fazer ou criar incentivos para academias de alta qualidade, um, uma, quer dizer, há mais que as mãos cheias de medidas que podiam contribuir que o futebol muda um bocado uh, daquilo que era nos últimos anos.
0: Olha, são estes trechos que são realmente muito interessantes e que valorizam muito estas nossas conversas, uh, porque há pouco te estava a dizer em jeito de brincadeira, mas brincadeira séria, uh, que é abismal a diferença de uh, organização do futebol alemão em termos de calendário, em termos de projetar a nova temporada e do português. Uh, eu acho que até é uma comparação uh, injusta, mas está aqui um, um português e um alemão a falar, tem que falar disso. E não só uh, há essa organização, como há uma massa crítica muito forte, uma autocrítica muito grande na Alemanha e só assim é que o futebol vai melhorando e vão subindo patamares e, e vão tendo uma competição de excelência, uh, porque, mais uma vez, se passarmos para Portugal, o que é que são as reflexões, o que é que são os olhares para os futuros? Tu há pouco estavas a, a usar uma expressão muito engraçada de. Uh, e são frases bonitas, frases feitas, que uh, sentam bem, mas tem que se passar disso. Em Portugal é só frases feitas e é de tempos a tempos, quando vem o senhor Provença a falar, ou o Fernando, o Fernando Gomes da Federação, ou os dirigentes se reúnem uh, e eu. eu ou isso que tu acabas de dizer com, com muito interesse, com muita expectativa, vou ficar atento, mas ao mesmo tempo com um... Eu, eu diria que é um misto de inveja com tristeza uh, de ver que em Portugal estamos muito longe de alguém se sentar com adeptos e uh, pensar financeiramente, pensar uh, logisticamente na, na, na qualidade da, da competição. Uh, aqui, enfim, é, é outro... Outro patamar, mas também reparei que tu mandaste a piada a dizer se isto acontece, vai aparecer logo o Leones a dizer coisas. para o Leones teve uma entrevista esta semana que deixou marcas não só na Alemanha, mas em Portugal. Tivemos o, o eco das palavras dele em, em Portugal. O Lionas nunca deixa nada por dizer, não é, Marcos?
1: Não, principalmente este que estava formado. É... Ele nunca, nunca foi muito tímido nas declarações. <risos> um, Deixa-me só acrescentar antes uma coisa, um, João, porque eu acho que o assunto é mesmo importante. Um, claro que há uma grande diferença entre, digamos, a Liga Portuguesa e a Liga Alemã. Um, mas eu estou convencido que, como posso dizer, um, a Liga Alemã só tem essa postura porque Há muita pressão de fora. No momento em que existia pressão suficiente da sociedade portuguesa para com os agentes de futebol, também se iriam mexer. Eu não não é não nem é pensar que na, na Liga alemã os dirigentes acordam de manhã e dizem, epá, ah, o então, animal, as coisas, estão, estamos a ganhar demasiado dinheiro, devemos, estamos a distribu distribuir mal aquilo, temos que fazer algo isso. Não, as coisas não são assim. E isso só funciona porque há é uma parte crítica, um número crítico uh, de, de, de pessoas tá, né, tá, na sociedade que fazem a pressão suficiente para as pessoas de, ou os responsáveis têm que fazer alguma coisa. Sim, é Isso só como acrescentou. Voltando ao nosso amigo Uli Hoenes, que obviamente é um dos, continua a ser um dos mais altos representantes do futebol na Alemanha, ele deu uma entrevista muito extensa à Frankfurt Allgemeine Zeitung, que é um dos jornais mais conceituados na Alemanha, porque na semana passada fez 50 anos que ele se estreou como jogador profissional na Bundesliga. Isso foi o propósito e falaram muitas coisas. Um, o que, para mim, foi a parte mais interessante e também que jogou mais polêmica, foi, foram alguns recados que deu ao Borussia Dortmund e que lá não foram muito bem recebidos. Um, e, para mim, é uma questão é. é
0: não se entende é que não foram bem recebidos. Não,
1: não, também não. Eu pensava que o Satisau pensava que ficavam ficava agradecidos, mas claro. <risos> enganou-se. Um, bom, mas obviamente é uma coisa, podemos discutir se ele devia fazer isto ou não. Porque provavelmente tem bastante que fazer por equipar com o próprio clube e, e é sempre um bocado deselegante a uh, falar de outros clubes. Por outro lado, e por isso também uh, gostava de falar sobre isso, ele, o que ele disse sobre o, o problema do Dortmund, não deixa de ter uma, uma forte probabilidade de, de, ser, de ter razão, porque o, o Rennes, apesar de polêmico, obviamente sabe um bocado do que se passa no futebol e uh, provavelmente mais do que ninguém. E ele fez a comparação do Dortmund com o Bayern de Munique e falou sobre o motivo por que o Dortmund não consegue alcançar o Bayern. E ele disse, eu posso ler, eu tenho aqui a minha frente, quando o Dortmund compra um jovem talento e ele joga bem, alguns meses depois você pode ouvir do próprio clube ou de fora que um dia ele estará à venda acho isso imprudente com um jogador pode absorver o DNA de um clube que está à venda não, não temos nada disso Trazemos jogadores para o Bayern de Munique e nunca
0: para fazer negócios com isso e eu acho que eu com poucas... Marcos, ah. tua... deixa-me só dizer aqui uma coisa eu, eu acho isso maravilhoso quando um dos clubes que se quer se interessa por eles jovem do Dortmund é o Bayern eles não conseguem lá ter muito tempo os jogadores, porque o próprio vai com as garras de fora. Isto é só uma, um,
1: um comentário Sem rápido. Sem dúvidas, João, mas acho que o que o Hönes falou foi, uma vez que um jogador vai para o Bayern, ele devia se sentir parte integral claro. do Bayern.
0: Mas também Enquanto outro... em Dortmund... Tem outros argumentos financeiros, não
1: é? Sim, mas o Dortmund também, também não são pobrezinhos, não é? Sim, é, é verdade, é, e... é verdade. E isso não, não significa que nunca tens que vender. O Bayern também tem que vender, porque se o City quer a todo custo um jogador do Bayern, o Bayern a qualquer altura também não tem argumentos. Um, eu acho que é mais a postura que no Dortmund está um clima em que isso, tu tens isso em muitos clubes, principalmente nos grandes em, em, em Portugal, que isto é um uma escada no Feio. meio da
0: carreira. Mas eu Deus... Portugal dizem muitas, agora dizem menos, mas durante, eles tiverem que falar livremente, chegam cá e dizem, ah, estou muito contente de chegar ao Benfica ou ao Porto, porque assim vou conseguir chegar ao Chelsea Sim. ou ao Liverpool. Exato. Faz parte da máquina. E ninguém fica chateado
1: com isso. E, sinceramente, Sim. não Sim. é o nosso assunto hoje, mas quando li aquilo, obviamente fez-me lembrar muito uh, os jogadores que saíram nos últimos anos de, de Seixal, no Benfica, uh, e algum, pensei comigo que se calhar é exatamente isso que eles sentem. E que talvez às vezes é um bocado injusto dizer, ah, vocês não são benfiquistas e tudo, e eles não se calhar nem têm de ficar com esse nem fiquismo uh, inserido mesmo, ou enraizado, porque já sabem que quando vai a primeira proposta vão jogar na Inglaterra ou na Espanha ou seja onde for. Mas isso é só uma parte, não é o nosso assunto Mas claro, claro. foi também por causa disso que eu achei muito interessante e muito válido o que ele disse, e repito, pode-se discutir se é elegante dizer isto em público ou não, uh, mas eu achei estou agradecido que ele disse isso porque para mim como adepto foi muito interessante ler uh, essa entrevista e um, o não é em vão e vocês sabem que não sou adepto do Bayern, mas uh, não é em vão o um, que eles têm imprimido nas costas uh, da, da camisola nós somos nós e é algo que esse clube consegue transmitir que se tu assinas o contrato do Bayern, do Munique Atingiste um valor mais alto que podes atingir no futebol ou na tua carreira. Eu, eu acho que ter aquela autoimagem é
0: extremamente importante para o sucesso desportivo. Concordo em absoluto. Queres destacar mais alguma coisa que ele tenha dito? Veja aqui os ataques ao Manchester City, o UEFA e coisas assim.
1: Sim, mas isso já são águas passadas. Eu diria
0: que a atualidade
1: foi mesmo isso: águas passadas no sentido que já houve muitas vozes
0: críticas
1: uh, contra a reformulação da sentença do Citi.
0: Certíssimo. Um, reta final, então, para nos falar de, dos direitos adquiridos da, da ZON, uh, que eu repito, aqui em Portugal um, os mais atentos às transmissões internacionais já viram que há um canal uh, que ultrapassa ou, ou que uh, passa várias fronteiras uh, e em português escreve-se D-A-Z-N. Que eu penso que é para ler em inglês da Zona, mas por exemplo, no Brasil este canal já opera, já dá jogos, e na Alemanha tiveram aqui um golpe importante ao adquirirem os direitos da Champions. Eu comparava, não sei se a comparação é feliz ou não, um pouco como a Eleven Sports fez aqui em Portugal há umas épocas. quando os esses direitos, não é assim? O Eleven Sports só podes ver na net. Não podes não. ver na, na televisão tradicional. Em Eleven Sports podes ver no, na tua box, desde que ativos e pagas o canal. Então não,
1: não é bem assim porque a Dazão ah. opera é. mesmo só na net.
0: Ah, eu não sabia, ok. Ok, ok. okay. E isso, obviamente, deixa
1: descontente algumas pessoas porque eles já adquiriram uma boa porção uh, dos direitos da Bundesliga eles transmitem na Alemanha em exclusivo. La Liga, a Serie A, a Championship da Inglaterra, uma série de outros campeonatos, transmitem em exclusivo a Liga Europa. E quem não ter acesso à net, Hoje em dia, teoricamente, toda a gente tem acesso à net, Mas há pessoas que têm mais problemas com isso, digamos, sei lá, se meu pai quisesse uh, ver futebol
0: uh, para ele seria um bocado problema e também que, oh, acho que já é, mencionei um para ver não é um um tablet um terminal qualquer para ver um computador sim não é só fazer obviamente não queres ver todos os jogos
1: no tablet pelo menos eu não eu gosto claro, muito claro. Do meu e cá e por isso obviamente eu depois sempre eu, em casa tenho Apple TV não preciso nem, nem tenho TV cabo nem satélite nem nada mas pertence a uma geração que já está habituada uh, a isso. A isso. E, e acho que já falámos sobre isso uma vez, João, uh, não é bem assim que a Alemanha, em todo o lado, uh, tem uma boa rede. E o conheço pessoalmente pessoal uh, que nem precisa sonhar em ver aquilo, porque a internet, a qualidade da internet não, não dá para isso. E, obviamente, é. estão excluindo um pouco, ou uh, uma parte, digamos, tradicional, ou mais rural, uh, das pessoas que vêm futebol. E agora, como a Liga dos Campeões, uh, que até até há dois anos, só seja, foi transmitido em exclusivo pela Sky, uh, que é o equivalente à Sport TV em Portugal, uh, pela maneira também de transmissão. Um, agora, tem que dividir o bolo, no momento, com a Dazon. E a partir da época 21-22, 121 dos 137 jogos da Liga dos Campeões serão transmitidos em exclusivo na razão. Quer dizer, a Liga dos Campeões desaparece da televisão tradicional, digamos assim.
0: Isso é muito à frente, mas é, caminha-se para aí, sim. De Deixa-me só esclarecer, até fui aqui... Um, fui aqui consultar um, eu há pouco disse taxativamente, sim, tens Eleven Sports na, nos canais normais, ou seja um, tens uma, uma box em casa uh, da Mel o operador da... de cabo é? o operador que tu escolhes e depois tens a hipótese de ir lá ao canal de Eleven uhum. e mas se quiseres ver só na internet também é perfeitamente possível, tens o teu tablet tens o teu pois. telefone smartphone, sacas a aplicação entras uhum. na aplicação o download da aplicação em português mais mais literal e um, depois ativas a partir da tua aplicação e podes ver por, mesmo que planos de assinatura uns para televisão clássica box televisão clássica uhum. para a portanto aqui de uma forma mais tímida, também se caminha para os também se caminha para para esse um, para esse cenário que eu acho que enfim é como tu dizes eu tenho sempre muita... Eu estou à vontade, que eu ando sempre à volta de streams, aplicações, de, uh, a tirar do, do smartphone para a televisão, Wi-Fi. Sim, senhor. Uh, é uma questão até de sobrevivência estarmos a, a par dessas coisas todas. Mas é como tu dizes, eu vou para gerações mais velhas e não posso obrigar uh, gerações mais velhas a, a tirarem um curso para ver futebol. Acho que isso Estava... Esse é Esse
1: problema, Isso, juntamente com a má qualidade da internet em algumas regiões é muito complicado, eu tenho pena dessas pessoas porque não tem culpa um, e até fiquei um bocado admirado que o caminho é esse porque normalmente são essas as pessoas que têm o dinheiro disponível para pagar aqueles serviços todos um, mas Bom, a teve de ter pensado mais uh, nisso do que eu e de claro. saber o que estão a fazer, mas uh, eu só acho, resumindo, eu tenho um bocado de pena pessoas fora das grandes cidades e com algumas dificuldades uh, nisso, uh, mas claro o futuro está aí, mas uh, eu fico um bocado admirado que não se tenta apanhar os dois caminhos para mais uns, sei lá, cinco anos no mínimo, porque o que tu dizeste com a Eleven Sports, isso é o que cada canal de Visão hoje em dia faz, tu tens a ATP, tens a aplicação, podes ver online, não precisas TV de cabo ou qualquer coisa para isso. E com isso, por disse, na Apple Box tenho tudo o que me interessa, tanto canal pago como não pago, e funciona lindamente. A diferença é
0: que já não existe alternativa. Pois, pois isso é, é dramático. Uh, vamos, vamos ver como é que isso vai lidar, vamos ver também que números é que depois a Dazon vai apresentar uh, em termos de estratégia de vendas, também é importante, uh, para, para o mercado, sinais para o mercado. Um, começamos a semana com cerca de uma hora e um quarto de conversa aqui com, com o Marcos sobre um, tudo o que gira em volta do futebol alemão. Está uh, mais dois minutos, João.
1: Peço desculpa. Porque sim, sim. ainda tenho um último assunto, vou ser breve. Uh, hoje à tarde há uma reunião dos primeiros é. ministros dos deputados
0: federais. Diz? -te? Não tinhas posto isso na pauta? Sim, sim. Ou não? Não, não. Tá Estava ah, é. ia... aqui Estás-me
1: a dar uma novidade Esculpe no lado. Desculpa lá, lá queria te surpreender. <risos> Eu obrigado. achei estranho que. O espaço Sol, é teu... Soltaste isso. <risos> é, <certo? risos> um, o, há uma reunião dos primeiros ministros dos Estados Federais hoje à tarde em que será discutido um, um papel uh, elaborado pela pela Liga Alma em relação aos um, aos jogos com o público a partir da nova época. Um, e aquele conceito da Liga Alma isso já houve inclusive dirigentes do, de clubes ingleses, que disseram que estamos mesmo na expectativa, porque a Bundesliga foi a liga, foi o exemplo que seguimos na, no recomeço das nossas ligas e vamos lá ver o que agora vão propor. Um, no fundo, as medidas são exatamente aquelas que já falámos há algumas semanas atrás. Até o final do ano não haverá adeptos de equipas visitantes no estádio. Uh, até finais de outubro não haverá lugar em P. não vai haver venda de bebidas alcoólicas nos estádios, que pouco sinal na reunião da liga dos clubes 36 clubes foi a medida mais polêmica de todas que só passou com uma maioria de 3 votos todos os outros foram quase unânimes e um, vai haver prioridades, prioridades certas ah, com, com toda essa tese. <risos> um, e vai haver billetes personalizadas uh, com venda apenas online Isso, obviamente, uh, sempre partindo do pressuposto que a, uh, a pandemia não agrava, que não há nada de... Uh, é muito pouco provável que vai haver ocupação dos Estados de 50%. Uh, o primeiro-ministro da Baviera ainda disse há pouco que não está a ver jogos com 25 mil espectadores tão rapidamente, uh, e aponta-se no momento mais na direção de 10 mil em estádios grandes como o Dortmund ou o Munique. Mas isso, como digo, isso foi o papel, foi o documento elaborado pela Liga que agora está em discussão uh, no, entre os primeiros ministros dos Estados Federais e devem, provavelmente, chegar a uma conclusão ainda esta semana sempre com condicionante dizer que temos que ver de dia para dia, ou de jornada para jornada, como estão os números do corona.
0: É tudo. É tudo. É tudo. É tudo como se tivesse acabado de fazer um favor. Não, certíssimo. É muito importante, vamos acompanhar isso com muita atenção, porque, mais uma vez, a Alemanha pode ser o farol disto tudo. À medida que a Alemanha for desbaravando nesse caminho, muito provavelmente vai arrastar consigo outros campeonatos, outros países... Uh, e mais uma vez, uh, não, não querendo ser aborrecido neste ponto, em Portugal isso é tudo uma incógnita muito grande. Uh, se bem que há aqui umas luzes em Portugal em termos de anfiteatro desportivo, temos o cenário da Fórmula 1 vir a Portugal ao fim de muitos anos e uh, por aquilo que se percebe na imprensa, uh, em Portimão haverá público para ver a corrida de Fórmula 1. Uh, e lá está, vai logo. já tem bilhetes, salvo erro. Os? Uh o teu
1: amigo spotinguista, que está na conversa, de... já tem bilhete, não
0: é? Pedro Varela, sim, eu, absolutamente fanáticos por sim. Fórmula 1, uh, compraram logo bilhetes, sim, por isso é que eu digo na, na Fórmula 1 já se percebeu que vai, vai haver público, um, isto poderia ter sido um princípio para uma reflexão, para uma task force, como tu há pouco aqui um, demonstraste, mas o que aconteceu foi o Pedro Proença a vir em bicos de pés e dizer, ah, não, não, mas já público na Fórmula 1, isto não pode ser assim, o futebol também tem que ter. Sim, mas tem que ter como? Em, com que plano? Mas, com que ideia? Mas... Não é só tem que ter por ter por ter, não é? Porque a Fórmula 1, de certeza, que tem regras pensadas e de certeza que já houve conversas com o Governo e DGS, enfim. Isto é, é mais apenas é só um exemplo e também, já agora, vai ser anunciado oficialmente o grande prémio de MotoGP, que é algo que eu aí gosto muito, tenho... tenho uma ligação muito, muito grande à, à MotoGP, uh, e também acho que faz todo o sentido seja com o público, porque se a Fórmula 1 tem porque é que a MotoGP no mesmo autódromo não há de ter, e aqui poderia ser um, um arranque para percebermos se, uh, não só no futebol, mas nos eventos esportivos vamos poder ter público ou não, mas no futebol é como te digo, Marcos, uh, em vez de -se agarrar estas oportunidades e partir-se para uma discussão séria, para uma reflexão uh, serena, bem, bem consistida com todos todos Constituída com todos os presidentes de futebol Dos clubes de futebol A única coisa que se ouviu foi o, o, a, Aquela posição estérica e eufórica Do costume de Pedro Proença A dizer, ah, não, então também temos que ter Se a fórmula 1 tem, também temos que ter Enfim é Não, o não é faz bom.
1: sentido, João Com todo o respeito para, pelo Pedro Proença Mas tu não podes comparar o público Num estádio de futebol Óbvio no um circuito da Fórmula 1 é, é, são públicos completamente diferentes no, 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 no circuito de Fórmula 1 não tens um setor com 5 ou 6 mil pessoas todos a cantarem já começando por aqui não não, não, não faz sentido a comparação sequer mas pronto
0: é tal e qual, é, é isso parece-me tão óbvio um, que, enfim, acho que não é preciso ver uma figura ilustre da Alemanha para explicar isso, mas se calhar até é possível <risos> já não digo nada Marcos, muitíssimo obrigado por mais Eu de uma agradeço, João. viagem. Voltámos a aprender, voltámos a descobrir aqui muitas coisas. Não falamos só do básico, não falamos só daquilo que é absolutamente transversal a todos os países e a todos os meios de comunicação social que acompanham o futebol. Falámos aqui da Liga de Campeões, da Liga Europa. Vimos já o início da Bundesliga. O Marcos trouxe-nos aquela task force que reflete sobre o futuro imediato do futebol alemão não só a nível financeiro, com adeptos também, enfim, um, um outro mundo que, que eu muito invejo uh, e terminamos também com o, o Leonas e uh, este possível regresso de público aos estádios, mas um grande episódio que só o Marcos Horn a partir da Alemanha nos pode proporcionar e por isso temos que aproveitar sempre para ver a informação daqui. Muito obrigado a todos os que estiveram no chat do, do YouTube muito obrigado a todos que nos ouvem também só em áudio Uh, espero que gostem tanto e que aprendam tanto e desfrutem tanto destas conversas com o Marcos como eu voltamos para a semana com o Marcos, entretanto não se esqueçam na Alemanha vai decorrer todos os jogos da Liga Europa que faltam hoje dois, amanhã mais dois a UEFA, depois de ver o episódio, vai pensar melhor nestes horários ter dois jogos à mesma, à mesma hora. Dois clubes do alemães na Liga dos Campeões. Enfim, muito futebol para ver a partir daqui e para voltarmos a falar dois ou oito dias com o Marcos. Marcos, grande abraço. Fiquem em, segura, em segurança. Cuidado com o calor e voltamos a ver daqui a uma semana. Um grande abraço, João. Um grande abraço para todos os ouvintes e até à próxima segunda-feira. Obrigado, Marcos. Estamos combinados. Continuem com o Fever Pitch durante a semana, vários episódios à volta, claro, das provas da UEFA, mas viagens a outros países e a outros campeonatos, como tem acontecido por aqui, tem sido um projeto uh, que tem valido a pena, porque vocês também têm estado desse lado com o vosso feedback. Obrigado, até a próxima.